0: يا سطى الحق يا سطى يا الحق يا سطى الكهرباء ماسكه في خالي زعبوله يا <متصفيق> <متصفيق>
1: يا خبر ابيض افصل الكهرباء بسرعه يا دودك زعبوله زعبوله انت كويس؟
0: اه يا الحمد لله منك لله دوده يا ابن اختي
1: ليه بس يا زعبوله عمل لك ايه؟
0: قال لي تعالى غير لي لمبه الفانوس الكبير وقتها لسه الكي ملمس يا سطى وحصل كل اللي انت شفته ده
1: طب الحمد لله يا عم قدر ولطف وبعدين لو كان حصل حاجه كنت هتموت وانت صايم في شهر المغفره.
0: لا يا اسطى احنا في ال10 ايام التانيين دي ايام الرحمه يعني كنت هبقى المرحوم جدا.
1: طب أقدر تتحرك يا مرحوم؟
0: اه يا اسطى هقوم خلاص اهو.
1: لا 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 شكلك تعبان يا زعبوله خليك بقى وانا هعمل السحور النهارده وانت خليك هنا وانا هجيب لك الكاتل بقى عشان تظبط لنا الدنيا وبتاع لا 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 كاتل لا, لا الله يخرب بيتك يا دود عقدت الراجل خلاص يا زعبوله خلاص خلاص خليك قاعد خليك قاعد وانا هقوم اعمل السحور والشاي على ما دودا يخلص كل حاجه
0: ماشي يا اسطى ما تحرمش مني
1: ولا دودا انا هجهز السحور خلص اللي في ايدك وتعالى يلا عشان نصح
0: واجب يا الله
1: خرب بيت الكهرباء على اللي بتعمله فينا طب الكهرباء ذنبها ايه بس يا زعبولة؟ انت يا ابني اللي المفروض تبقى واخد بالك وبعدين انت لو عرفت ايه اللي حصل في تاريخ الكهرباء والناس اللي ضيعت حياتها وعمرها عشان الكهرباء عمرك ما كنت هتقول كده ابدا
0: ناس ضاعت عمرها عشان الكهرباء حصل ازاي ده يعني يا اسطى ماتوا من
1: الكهربين حصل ازاي؟ انت ما سمعتش عن حرب الطيارات قبل كده يا زعبولة؟ لا اعرفها طبعا يا
0: اسطى ده انا كنت احرف واحد في منطقتنا في
1: لعبه الطيارات بس الاتاري باظ بقى وبطلتها خلاص لعبه طيارات ايه و ومتسحر زعبوله وبعد كده يحلها الحلال
0: ادي قومه يا اسطى
1: ايه رايكم في الفول يا رجاله
0: لا حلو يا اسطى تسلم ايدك حلو ايه بس يا خالد انا بطني قلبت يا عم انت مش كانت خلاص اعمل مبسوط بقى
1: بتتودد فعلا انت وهو ولا
0: ولا حاجه يا اسطى كنت بساله بس عن حرب الطيارات
1: لا والله طب تعرف حاجه له ده بقى عن حرب الطيارات
0: اه طبعا يا اسطى دي
1: كانت حرب
0: رهيبه جدا 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 ولا ننسى دور الرئيس حسني مبارك قائد الطيارات الجويه وهو اللي وفر كل الطيارات عشان الحرب <تصفيق>
1: لا رد لقضاء الله يا جماعه يا ابني ناقصه الطهرات الكهربيه حرب التيار الثابت والتيار المتردد
0: يا اسطى شويه تعب الليل دول هم اللي الواحد بيفك فيهم تعب اليوم كله فبلاش الله يكرمك تكلمنا عن حاجه تقيله ومكلكعه
1: امم طب انا عندي فكره يا انا هحكي لكم حكايه واحد كان مهتم بالطيارات مش هحكي لكم عن حرب الطيارات واحد ضيع كل عمره في اجراء تجارب على الكهرباء وفي الاخر مات في عدمان مش لاقي ياكل ولا لا يأكل اللي يتفل. وربطوا الحزام وجهزوا للحدوته وصلوا بينا على حضره جنب سيدنا النبي الصيّمين كل سنة وانتوا طيبين ويا رب دايما متجمعين وبالصحة متهنيين ومع بعض مبسوطين ولبودكاستكم المميز دايما متابعين اهلا وسهلا بكم في ليلة جديدة من ليالي الموسم الرمضاني الاول لبودكاستكم المميز وانت لابس السماعات وفي الدقايق القليلة اللي جاية هتكونوا في ضيافه يور هوست فريد الحاوي
0: وصديقه زعبلة
1: ودودة خلوني أفكركم إن إحنا دلوقتي موجودين على سبوتيفاي وأنغامي و جوجل بودكاست وأبل بودكاست وكاست بوكس وأمازون أليكسا وماتش ميكر اف ام وأنكور اف ام ودي مسؤولية كبيرة جدا وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم ها صليتوا عن رجالة عليه الصلاه والسلام, والسلام يا عم اللسطان انا هحكي لكم النهارده حكايه واحد اسمه نيكولا تسلا نيكولا تسلا ده اتولد سنه 1856 لابوين من صربيا ابوه كان كاهن صربي ارشوزوكسي وامه كانت ربة منزل عاديه جدا وكان طفل كده جسمه قليل بس عينه فيها لمعه عبقريه مريبه جدا ومش طبيعيه وفضل الطفل ده مكمل في حياته عادي لحد ما تم السبع سنين سنه 1863 اتوفى اخوه دانييل في حادث تركوب خيل في المزرعه الموجوده جنب بيتهم دي عملت لنيكولاء اضطراب شديد جدا وصل بيه للمرض النفسي فاصبح في اوقات كتيره جدا بيتكلم عن اخوه ان هو بيشوفه وان هو بيلتقي بيه ومحدش كان فاهم الولد ده بيتكلم عن احلام ولا بيتكلم عن رؤى ولا دي ادعاءات ولا الواد راح خلاص ومش راجع والموضوع ده أصاب ابوه وامه بالحسره وما بقوش عارفين يزعلوا على مين يزعلوا على اللي راح ولا يزعلوا على الواد اللي بيروح بس استمرت الحياه وقدر نيكولا يتخطى الحادث ده وبعد كده بدا يظهر عليه تفوق واضح جدا في دراسته كان حافظ جداول ولوغاريتمات كامله في دماغه هو بس حاجات كانت محتاجه كتب علشان تقدر تسعها وبعد كده درس نيكولا الرياضيات والفيزياء في جامعه جرازلي للتكنولوجيا وكمان درس الفلسفه في جامعه بروج وجمع ما بين اقوى ثلاث علوم على ظهر الارض الفيزياء والرياضيات والفلسفه وبدا يعمل ابحاث واختراعات من سن مبكره جدا لدرجه ان هو رسم اول مخطط لجهاز الموجات الكتروماجنتيك على الرمله لانه ما كانش حيلته حتى يجيب حاجه يرسم عليها وكان الجهاز ده بيعمل بالتيار المباشر اللي كان شائع جدا ومنتشر جدا في الوقت ده وبسبب نبوغه وذكائه الواضح جدا اتعين في شركه مرموقه وهي الشركه الخاصه بتوماس اديسون بس فرع باريس مش
0: توماس اديسون ده أسطى استل... اللي اخترع لمبه الجاز
1: لمبه الجاز تولع عبقاز يا بعيد. لا يا ابني مش هو اللي اخترع لمبه الجاز هو اخترع اللمبه بس ما كانش الموضوع علاقه بالجاز المهم ان هو اشتغل في الشركه بتاعت الاستاذ لمبه الجاز ده فرع باريس وكان شغال في اصلاح المولدات ذات التردد المباشر ومع استمرار تفوقه في العمل تم نقل نيكولا تيسلا للعمل في فرع الشركه في ولايه مانهاتن بالولايات المتحده الامريكيه طبعا لما يبقى عندك عامل بالنبوغ والتفوق ده لازم تبقى عارفه بالاسم وعارف قد ايه هو عبقري ومبدع ولازم تعرف تستغله علشان كده وفي اثناء يوم عمل عادي جدا حصل عطل في الطيار كهربي بيشتغل بالطيار المباشر والمولد ده كان مولد مهم جدا ومحتاجين نصلحه بسرعة جدا جدا فعرض نيكولا تسلا على توماس اديسون إن هو اللي هيصلح المولد فاعجب اديسون بالفكرة ووعده انه هو هيكفقه بخمسين الف دولار وبدا بالفعل نيكولا تسلا الشغل على اصلاح المولد وقدر في مده اقل من المتوقعه إنه هو يفاجئ اديسون باصلاح المولد لانه كان فاكر انه مش هيقدر يعمل حاجه زي كده الموضوع كان معقد ومكلكع جدا وطالب نيكولا تسلا بحقه في المكافاه اللي كانت محطوطه لكن رفض توماس اديسون انه يسلمه المكافاه المتفق عليها وقال له باللفظ انت لا تفهم حس الدعابه الامريكي يعني بالمفتشر كده في العشه ولا طارد فاتصدم تسلا واستقال من الشركه فورا وبعد استقاله تسلا اخذ اديسون كل شغل واختراعات تسلا اللي كان عاملها عنده في الشركه ونسبها لنفسه وفي ادعاءات كتير بتقول ان ده كان شيء معتاد جدا من توماس اديسون فاستقل تسلا تماما واسس شركه اسمها تسلا الكتريك لايت كومباني بس الشركه دي اتحاربت من اديسون بكل الطرق المشروع منها والغير مشروع وفي الفتره من 1887 ل 1888 يعني في ظرف سنة قدر يحصل على 30 براءة اختراع خاصة بالشركة وتخيل بعد كل الانجازات دي كان الفشل في البزنس هو نصيب مستر نيكولا تسلا وتفلس شركته بشكل عجيب جدا وفي مره بقى نيكولا تسلا كان بيقدم محاضره لعلماء ورجال اعمال بيحاول يدور على حد يستثمر في فلوسه وكانت المحاضره دي بتتكلم عن التيار المتردد واعجب بيه جدا صاحب شركه ويستينج هاوس وعرض عليه العمل معاه وعلى الفور وافق نيكولا تسلا وساعده صاحب الشركه في اجراءات كتير جدا ادت بيه في النهايه للحصول على براءة اختراع في الطيار المتردد وبدأوا ينفسوا أديسون منافسة طاحنة عرفت باسم حرب الطيارات والموضوع وصل بينهم لأن الكلام ده كان بينظر في المحاكمة
0: شوف 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 يعني أنت هسته عاد تلفوا الدور علشان في الأخير ترجع برضه وتحكي حكاية حرب الطيارات
1: اولا ما زعبلوا لحرب الطيارات دي انا ما كنتش بحارب فيها عشان اتحمق لها يعني ثانيا بقى دي كلمه اتقالت كده في النص وحاجه مش هنطول عندها خلاص احنا هنكمل فخليك راويح كده وعدي الايام الدنيا صيام المهم بقى يا رجاله ان صاحب الشركه عمل عقد لتسلا بستين 60000 دولار ونسبه من المبيعات كانت هتوديه في حته تانية خالص لكن شيطان حكايه النهارده توماس اديسون اتدخل تاني وعمل له مشكله كبيره جدا خلت الشركه تتخلى عن تسلا ويسيبها تسلا بطيب خاطر ويتخلى عن ملايين او مليارات الدولارات كانت وتدخل من ورا الاختراعات بتاعته اللي كان عملها الشركه، وعرفانا للجميل استمر في الشراكه من الباطن مع ويستنج هاوس واشتغل معاهم على مشروع معرض عالمي في شيكاجو وعمل كمان محطه لانتاج الطاقه في شلالات نياجرا وعمل بعد كده جهاز قياس الزبزبات ومحول الجهد العالي المعروف باسم تيسلا كويلز واكتشف انواع من الضوء زي النيون والفلوريسنت وقدر ان هو يصنع لفائف بتبعت موجات راديو ممكن تحرك الحاجه عن بعد وده كان في زمانها معجزه بكل المقاييس. انها لما تجربت حضر كتير من العلماء وقدر فعلا يحرك قارب في نهر من مسافة محترمة بموجات الراديو، لكن ماركيوني بعد سنتين سرق الابحاث دي ونسبها لنفسه وتكون تاني مره يتعرض نيكولا تسلا لسرقه افكاره بعد سرقته من توماس اديسون وكانه يا ابني اتكتب عليك تعيش غلبان، وفي 1895 يحترق المختبر الخاص بنيكولا تسلا ويفقد معاه كل اوراقه وابحاثه واختراعاته ومعداته وكانه يا ابني اتكتب عليك تعيش غلبان. بعد كل اللي حصل ده اتنقل نيكولا تيسلا لمدينة كولورادو ومنها لنيويورك وقدر يعمل برج اتصالات بيعمل على نقل الطاقة بشكل لاسلكي ومجاني والكلام ده كان معناه ان هو هيعادي كل المنتفعين من بيع الكهرباء لكنه قدر يقنع البنكي جون بيربونت مورجان المعروف والمشهور باسم جي بي مورجان إن هو يمول مشروعه وقدر يتحصل منه على مبلغ ضخم جداً 150 ألف دولار كتمويل لمشروع عملاق هيغير شكل الأرض والتاريخ وبدأ فعلا في مدينة لونج ايلاند ان هو يعمل ابحاث وتجاربه والمشروع كان معقد جدا فخلصت الفلوس اللي معاه وطلب من مورجان فلوس تاني لكن مورجان رفض الكلام ده وأقر ان هو فلوسه مع لص الاختراعات ماركيوني وتخلى عن تسلا تماما وقال له بقى ربنا يعوض عليا في القرشين اللي انا اديتهوملك لكن تيسلا ما يسكتش ويرفع قضية سرقة ضد ماركيوني لأنه استخدم 17 براءة اختراع من بتوعه لكن يتدخل مرجم بنفوزه ويقدر يأثر على القضية وبذلك يخسرها نيكولا تيسلا لكن لأن التاريخ مش عادل أبداً في سنة 1943 تتفتح القضية من تاني ويتم رد الاعتبار لنيكولا تيسلا لكنه ساعتها كان فارق حياتنا ودنيانا للأبد المهم إن في 1912 يعتزل نيكولا تيسلا العالم ويسكن في نيويورك في فندق في الدور ال33 ويكمل أبحاث ودراسات لكن بعيد عن أعين كل الناس والصحافة بالرغم من كده ما كانتش سايباه في حاله نهائي
0: يعني إنت ياستا عايز تعمل لنا فيها مفتح ومدقدق وعارف كل حاجة فبتقول إنه كان قاعد في الدور ال33 فرقة يعني؟
1: وعايز أعمل مفتح ومدقدق انت مش متربي يا دوده، هتعرف طب انا بقول الكلام ده ليه؟ المهم ان في 1931 يتصدر تسلا غلاف مجله التايمز في ذكرى ميلاده ال 75، وعملوا مقال محترم بيتكلم عن اختراعات تسلا، وفي 1934 اتكلمت التايمز عن مشروع شغال عليه نيكولا تسلا اسمه شعاع الموت، والمقال ده عمل انقلاب في العالم كله، ده مشروع بيعمل على اسقاط 10,000 طائره داخل مجال جوي واحد، بس في اخر ايامه اصيب تسلا بمرض الوسواس القهري والهوس برقم ثلاثه عشان كده كان يسكن في الدور ال وتلاتين يا جلانت وبدأ يدعي ان هو بيعرف يتكلم مع الحيوانات وبالأخص طيور الحمام وكان في حمامة بيضة حجمها كبير ما كانش بيتخلى عنها أبدا ويقال انه كان عارف في اليوم انه هو هيموت فيه انه هو هيموت النهاردة بالليل وبالفعل مات وحيد فقير معدوم نيكولا تسلا بالرغم من كم الابحاث والاختراعات اللي كانت قادره تغير مسار مجموعه شمسيه كامله مش بس كوكب زي كوكب العره اللي احنا عايشين عليه ده.
0: ايه الغم ده يا اسطى؟ هي دي حكايه تتحكي الناس صايمة
1: والنبي. لا بقول الحكايه لسه ما خلصتش ده بعد ما مات تسلا حصل جدل ضخم وواسع جدا حوالين مشروعات كتير كان شغال عليها ومنها مشروع شعاع الموت اللي انا كلمتك عنه وبدات الولايات المتحده الامريكيه تتحرى عن الجهاز ده لان اللي هيتحصل عليه هيضمن التفوق الجوي المطلق لاي دوله هتمتلك بس اللي اتقال في الوقت ده ان الجهاز مملوش اي تصميم، بس اللي كان معروف ان هو عرض التصميم ده على جون مورجان وعلى نائب رئيس الوزراء الانجليزي نيفل تشامبرلين، بس اتقال ان الاتحاد السوفيتي كان بيمول المشروع ده وكان شغال عليه في الخفا، بس بعد فتره طويله كده لاحظوا ان هو بدا يسحب فلوس كتير ومفيش اي حاجه بدأ تبان فانطفى الحماس السوفيتي ناحيه المشروع ووقف التمويل.
0: مش ملاحظ يا اسطى ان كل الناس اللي بتموله بتقطع التمويل؟ بشكل نيكولا تيسلا ده نصاب بيقبض جامعات اول واحد وما بيكملش.
1: نيكولا تسلا بيقبط جامعاته وما بيكملش جوس خالتك هو انا عايز بس اعرفك حاجه مهمه جدا يا زعبوله ان بعد ما تسلا مات استحوذ الـ بي على كل وثائق تسلا اللي كانت بتقدر حجمها ب 80 صندوق وده بحجه عدم وقوعها في ايد الاعداء واستخدامها ضد الامن القومي الامريكي وبعد ثلاث اسابيع تم تسليم الوثائق دي لمهندس امريكي لاجراء دراسات عليها المهندس ده اسمه جون جاي ترامب وجون ترامب ده بقى يبقى العم الاصغر لدونالد ترامب الرئيس الامريكي الاسبق وبعد فتره كده ترامب ده كتب تقرير بيقول فيه ان تسلا كان متاثر بدراسته للفلسفه والمشروع لا يمثل اي خطر على الامن القومي الامريكي لكن الغريب ان بعد الكلام ده كله بفتره قدر جون ترامب انه يخترع جهاز تصوير بيعمل بالاشعه السينيه وده من الاجهزه اللي كان شغال عليها نيكولا تيسلا وما كملهاش وبعدها بفتره قدر يخترع رادار للرصد بالموجات الكهرومغناطيسيه وطبعا انا مش محتاج اقول لكم مين اللي كان شغال على المشروع ده قبل ما يقع الورق تحت ايدين جون ترامب النصاب وقال دونالد ترامب الرئيس الامريكي السابق ان عمه قبل كده وهو صغير كان كلمه عن الاسلحه النوويه ومدى الاثار والتدمير اللي ممكن ينتج من سلاح زي ده والكلام ده طبعاً قبل ما أي حد في الدنيا يعرف بوجوده أو يعرف بماهيته، وقال الرئيس الأمريكي الأسبق إنه شاكك إن عمه عرف الكلام ده من خلال إطلاعه على الوثائق السرية الخاصة بنيكولا تيسلا ودي الوثائق اللي اخفتها السلطات الامريكيه عن كل العوام وبعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه بدا رونالد ريغان في العمل على مشروع الدفاع الجوي الامريكي يضمن التفوق الجوي المطلق للقوات الجويه الامريكيه في المنطقه وسمى المشروع ده ستار وورز او حرب النجوم وقال ان هو استلهم المشروع ده من مشروع شعاع الموت الخاص بنيكولا تسلا
0: يا اسطى هو في الدنيا كلها تتأمر
1: عليه وبتسرقه يا عم انت محمول يا عم ما تشنجنيش عليك انا تعبانه انا بحكي لك يا ابن الحلال اللي اتقال خد انا ما قلتلكش كل حاجه عشان انا عارفك طب خد بقى دي تسلا كان شغال على مشاريع جباره ومرعبه وعلميه تسلا كان بيعمل على مشاريع جباره ومرعبه علميا وتقنيا زي مشروع الانتقال الاني اللحظي وده مشروع امريكا ادعت ان عندها القدره انها تعمل فيه تجربه في فيلادلفيا وفعلا عملت تجربه تقدر تخش تقرا عنها وبيتقال كمان ان تسلا قدر يخترع جهاز سماه اله الزمن وده لانه كان بيعمل ابحاث عن تاثر الزمان والمكان بالحقول الكهرومغناطيسيه والكلام ده كان سنه 1895. يعني قبل ما اينشتاين يجيب سيره نسيج الزمكان من اساسه والعلماء اكدت الكلام ده لان تسلا الف مذكراته كلمه غريبه وعجيبه جدا قال انا استطيع ان ارى الماضي والحاضر وعندي نافذه على المستقبل ويقال ان تسلا كان شغال على كاميرا بتحول الافكار لصور مرئيه على شاشه التلفاز وان هو اشتغل على المشروع ده من 1893 لحد لحظه موته وفي 1933 نشرت مجله كانساس سيتي جورنال بوست مقال عن الاختراع ده واتكلمت عنه باستفاضه وكل اللي انا قلت لك عليه ده زعبلاوي بيحول تسلا لشخص غامض جدا ما يعرف عنه اي حاجه ولا يعرف أكثر من ربع اختراعات. طب وقالت الزمن دي فين يا اسطى؟ محدش عارف يا دودة بس هما بيقولوا إنها موجودة في مكان اسمه قبو الفاتيكان. مالك مساهم كده ليه يا عم أنت؟
0: موضوع غريب وعجيب يا اسطى، بس أنت لسه قايل دلوقتي قبل ما أينشتاين يكتشف الزمكان، هو إيه بقى الزمكان ده؟
1: لا بحكي لك الحكاية دي بعدين بقى عشان أنا فيصت خلاص، وأقوم أنا على الله رجالة. تعالى زعبل اللي عايزك في كلمة.
0: عيون الجوز ومناخير اللوز. خير يا اسطى؟
1: ولا زعبلنا خلي الواد دودا ده يفضل معنا هنا الواد ده انا حبيته زي عيالي والله ولو سابنا ومش انا هزعل قوي
0: ايه المفاجاه دي يا اسطى خلاص هحاول بس خد بالك ده اهلي لازم يوافقوا على حاجه زي كده الموضوع مش هيقف على قد موافقتي انا بس
1: ماشي هزعزع ما انا سايبها بقى وانا عارف انك قدها وهدوء ماشي
0: يا اسطى اتكل انت على الله
1: دودا ايوه يا اسطى مسا الخير يا دودا